0: Eh, sí, si quieres, Polo, eso, como quieras. ¿Qué dice, oror. Gracias por, por el tiempo. Bro.
1: ¿Qué tal? Aquí estamos en la playita. Está de noche
0: es? aquí. Aquí estás, metido dentro del carro.
1: Sí, estamos en el carro. Eh,
0: Bien, brutal. Ah, estamos sapeando ahí. Ya, Oro, están regresando a la playa otra vez para casa. ¿Dónde estás viviendo? ¿En qué parte de Chile? Nadica. Yo, yo he visto los stories que has montado y eh, unas olas grandes, ¿no? Unas izquierdas grandes, grandes.
1: Sí. ¿En eh, qué, aquí, ¿Qué playa es eso? Esto, aquí el, hay varias playas aquí que son buenas, pero la más conocida es el gringo y el buey. Y el, una de esas, las dos tiran izquierdones, sube grandes, tu vaso.
0: El güey, eso es lo que he visto. Paul. Recientemente pusiste una, unas izquierdas gigantes. Están ahí en toda la frontera con Perú, ¿no? Viendo el mapa. Sí,
1: en la frontera con Perú, sí.
0: A ver. Y el desierto de Atacama, el desierto Mario del mundo. ¡Wow! desierto Atacama. ¿Y, y, ¿Y surfean Perú también? ¿Suben a Perú a surfear o, o no mucho?
1: Eh, igual vamos como... Hay olas en, en Nilo, que es un poquito más aquí al norte, y después está en Lima. Y ahí en Lima hay varias olas. Esta punta hermosa, y después está el norte de Perú, que también está, es bien bueno. Pero yo conozco a esta punta hermosa. Y Huanchaco, okay. no que está al lado de Chicama. Claro. Que es la más sí. larga del mundo.
0: Sí, ya el norte de Perú, ¿no? Máncora, Lodito, Chicama.
1: Eh, sí.
0: Y San Bartolo en Perú, ¿no? Es que lo estoy buscando en el mapa. No sé qué tan lejos les queda.
1: San Bartolo en Lima queda como a... En auto son como 20 horas, creo. Por ahí. Wow, le, lejos. Pero en el avión son como 2 o 3 horas, no es tanto.
0: A ver, brother, eh, no nos conocemos, entonces generalmente cuando yo entrevisto a alguien más o menos sé como cuál ha sido su, su de alguna forma, su experiencia, su recorrido. ¿Tú has surfeado de forma competitiva o puro free surf?
1: Eh, sí, empecé con con competencia cuando como a los 15 años empecé a competir los campeonatos nacionales okay. y, y de los nacionales pasé a los, a los ISA eh, ahí bueno ahí conocí a Derek eh, que es de Venezuela y a un par más que no me acuerdo de los nombres ahora pero hice varios amigos ahí de, de la selección de Venezuela en Perú y entonces realiza okay. ISA en Perú el 2011, el 2012 Panamá y el 2013 Nicaragua, algo así fue
0: Representando a Chile, eh, sí, en los, en los mundiales ISA, ¿no? En
1: los juniors, sí, mundial ISA junior, y claro. después esto, algunos jueces también unos QS en Francia unos jueces en México, en Perú el QS que hacen aquí en Arica en el gringo, en el flobos Okay. Eh, tengo como la... Como que me hacen un cupo, me dan un cupo. en
0: el wildcard.
1: Claro, como el wild card de aquí, de Arica. Después... Sí, eso. <risa> Varios no. igual, siempre... Siempre me voy... Ahora como que último me motivan más los campeonatos más de olas más grandes o las olas más, más buenas, no tan así, tan chicas o qué sé yo. Igual acá hay olas grandes y chicas, entonces como que... No.
0: Claro, pero estás en eso de como que okay, ya entiendo, Re representaste a tu país, competiste localmente para poder representar a tu, a tu, a tu país cuando estabas en, en la categoría junior y lo representaste en que más de en tres, cuatro mundiales. Tres mundiales Isa. en tres mundiales Isa, okay, en tres mundiales, Isa y, y sigues compitiendo casualmente, pero estás enfocado más como en, 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 en las competencias en
1: las que puedas tener mejores olas, ¿no? Claro, sí, igual, no. igual, claro, Sudamérica, Chile, no he ido nunca a Brasil a competir, por ejemplo, también podría ser bueno, pero es eh, otra, otra cosa, quizás las de Chile tengo más oportunidades, por ejemplo, porque son las olas más, gra son más grandes, son más fuertes, y qué sé yo, después Puerto Escondido, también me invitaron a un campeonato invitacional, el Mech by Warriors, en el 2019 creo que fue. Wow,
0: competiste en el, en el Max Pipe Warriors en el Importes en, en el 2019.
1: Eso, eso es una buena experiencia. Sí, buena experiencia. Se pasó hit contra Clay Marzo, Coco Nogales. Wow. Varios sí. eh, habían varios. Jojo Roper estaba. Eh, no me acuerdo ahora quién más, pero habían varios internacionales. Bueno, no sé si conoces el, el campeonato sí, ¿no?
0: Sí, 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 lo conozco y. Y no, es, es, es bien prestigioso, en verdad, ¿Qué, qué, qué honor que te hayan invitado eh, a esa competencia. Es que yo, yo ya te lo dije, lo primero que te, te dije apenas empezamos a hablar fue que vi esas, 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 esas olas, esas bombas que has montado y la verdad no sabía que habían olas eh, así en Chile. O sea, sabía que habían unas olas grandes por ahí, estaba la película esta de Nathan Fletcher. Eh, sí. ¿Cómo es que se llama? Se, se me olvidó el nombre, pero... No,
1: de no, no acuerdo, pero están corriendo una ola que queda por ahí, por, entre, una ola no muy conocida, grande. Sí, sí, bueno, y... y se para, para el sur, para el norte, lo que pasa es que aquí como que estamos en, la, en los primeros sueles que entran, las primeras olas que entran llegan directo a Chile, entonces es muy sensible y tenemos olas siempre. Por ejemplo, aquí vamos una semana corriendo no más bajo de 3 metros por lo menos en Arica todas las mañanas son glass, hasta hay un poco de offshore, esto en este mes Han casi todos los días horas en la mañana hasta el mediodía una, dos, hasta casi las tres de la tarde que hemos salido del agua, y después ya sale un poco de viento porque sale el sol la mayoría de las veces al mediodía, a la una, a las dos, a las tres no hay mucho invierno aquí es, la mayoría del año estás con chor y bolera sale el sol todo el año pero igual le ocupas un wet street 3-2 por ejemplo, o 4-3 no más que eso. Eh, luego es más helado. Es más altura. necesita un borro, 543 eh, botines. Hay días con, con tormenta. Hay días glas. Acá es más desierto. Entonces, como casi todos los días glass, en verdad
0: Ok. Y, y entonces, ahora están en invierno. Y puedes surfear sí. con un 3-2 en invierno. Sin botines. Eh, sí.
1: Sin botines 32
0: Ah, está fácil, ¿no? A mí se me pone más fría el agua aquí.
1: ¿Se me pone más fría?
0: Yo, yo estoy en Texas, estoy en el, en el... Yo surfo en el Golfo de México. Son olas súper pequeñas. Buena. Eh, pero se pone frío en invierno eh, y sí, se pone mucho más frío que eso. Se, 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 todo el mundo se mete con 4 o 3 y la mayoría de las personas con guantes. Eh, pensaba que Chile era no más frío. Tenía esa percepción de que... De que invierno era un, un 5-4 seguro.
1: Eh, sí, una, el sur sí es frío. Es bien frío el sur.
0: En invierno y, sobre
1: todo. ¿Qué lejos está Arica de, de Lobos? Que me, que me quedé con esa duda? Son por lo menos más de... Son como 2.500 kilómetros por ahí. 2.500 kilómetros.
0: Eh, mierda. <ríe> sí, o sea, es, es lejos. O sea y eso es el sí, sí.
1: centro del país porque no es tampoco el sur sur es centro 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 sur a Santiago son 30 horas pegado y de Santiago a Pichilemos son unas cuatro horas más
0: wow es que Chile es un país bien loco no que es, es una recta <risa> sí sí <risa> o sea, es lo que
1: hace.
0: sí eso está bien loco supongo que todas las distancias son así larguísimas no lo había pensado
1: sí nosotros venimos llegando de un road trip que nos fuimos casi dos como dos meses de aquí de Arica hasta la octava región que es Curanípe eh, y ahí están, no sé si habéis visto el, el Volcom un video Volcom que hizo acá al sur de Chile, no sé si he visto una izquierda larga sí, sí Volcom, no me acuerdo cuál era pero sale Ryan Birch en un film
0: sí, sí, eso es lo que es, Sí, y un par más Ryan Birch con la tablita esa con el Twin Fin pintado como arcoiris agarrando unas izquierdas larguísimas. Sí, ahí estábamos enfiando en
1: esa izquierda. Y estaba mejor que en el video, imagínate cómo estaba. Sí, ya empancado, puro tubo, Parecía Namibia. Muy, wow. Muy
0: bueno. Sí. Wow. Y, wow, Chile, sí, es que Chile tiene mucha costa, ¿no? Tiene que ser un país muy rico en... en olas, eh, por más que sea, que no, no sé... O sea, sí, está Ramón Navarro, es una figura internacional del surfing de Chile, pero no, no. cuando uno piensa en surf y piensas en Latinoamérica, Chile no es de los, de los primeros países que uno piensa, ¿no? Uno piensa, por lo menos, primero oh, en Perú. Perú en... Brasil. Perú, Brasil, claro. Después uno piensa como, si es Centroamérica, México. sí, México, Costa Rica, eh,
1: Nicaragua,
0: y, y sin embargo Chile probablemente tiene o sea, tiene mucha más costa que Perú. Eh, y y, y más y si también. Y más abuela, ¿Y qué tal es la cultura de surf en, en Chile? ¿no?
1: La cultura de surf está igual me dan pañales aquí. Güa, porque, por ejemplo, en Perú, no sé, pues, ya, yo creo que ya hay abuelos que surfean. O, o papás. O, bueno, acá igual hay como familias, pero. Como que recién están saliendo los hijos, ¿cachai? Como que hay dos generaciones, máximo. Eh, claro. Pero cada vez se está haciendo mucho más conocido y hay cada vez más gente, en, en, por lo menos en el sur, que es donde están más cerca de Santiago. Y ahí en Santiago se van tirando para pa todos los lados, para Pichilemu, Puertecillo, que es un poco más al norte, eh, más al sur, a esa izquierda que te decía yo. Eh, para allá hay más gente igual. Acá en claro. donde vivimos nosotros, en el norte, hay se surfea antes que en el sur en Chile y, y hay, ya hay más familias que surfean y hay más gente que surfea ahí, y todo ya hace tiempo ya claro. cada vez que va ha ido aumentando por lo menos
0: ustedes eh, que estás, co estás con, con un, con un pana ahí como decimos en Venezuela con, con un brother ahí en el carro eh, manejando de regreso al session ¿cuáles fueron sus influencias? Cómo, ¿cómo aprendieron a surfear? ¿tenían tipo primos grandes que que surfiaban y, 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 y se me, se, de alguna forma los influenciaron o, o fue viendo videos como fue por California o fue más como por el surfing latinoamericano de, de que a lo mejor estaba pasando en Perú, que, que tienen eh, surfistas eh, de un par de generaciones mayores, mayores que nosotros, de mucho renombre, ¿Cómo, mm -hmm.
1: ¿por dónde fueron sus influencias? Un boom acá del de surf radica y nosotros siempre veníamos a la playa porque... Hay short todo el, todo el año acá, entonces siempre puedes venir a la playa. Y empezaron a aparecer las primeras escuelas de surf acá en Árica Y bueno, yo ya corrían en board, me metía al agua ya con seis años, qué sé yo, a chapotear. Y mi papá no surfea, ninguno de los dos, nuestros papás surfean. Y un día decidí meterme a, a una escuela de surf, yo creo que en Ignacio con mi amigo también lo mismo. Y empezamos a darle y como que se hizo más conocido y más gente empezó a surfear y ya empezaron a organizarse campeonatos
0: locales y qué sé yo. Está, estaba paseándome por, por tu Instagram y sí, estoy viendo que son unas olas realmente grandes las que hay en, 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 en el norte de Chile y, la, y las que tú estás surfeando. ¿Qué, ¿Qué medias esa tabla amarilla con la que estás lanzándote en el drop de, de tu último post?
1: Eh, esa es una tabla 9.5. Wow. Una tabla 9.5 de clímax surf de Perú. La viví, igual estuve viendo en Puerto como nueve meses y ahí yo creo que me cambió harto el surf. Igual acá siempre el buey se ha necesitado tabla grande, entonces como que igual eh, ahí como que fueron las primeras veces metiéndome en tabla larga, la Claro. Y poco a poco se ha hecho costumbre y ya me anda súper bien la tabla, puedo hacer han puedo embalar, me, no sé, me anda súper bien esa tabla. Y justo lo que te estaba contando también, que el, aquí bueno al principio ya estaba en las escuelas de surf y se empezó a hacer campeonatos nacionales, y acá un, un mundial, un, un rippool de search del 2007 que ganó Andy Iron, no sé si te acuerdas de ese campeonato. Claro, sí entonces ahí fue como el boom en Arica cuando pasó ese campeonato y ahí yo dije no yo quiero ser surfista y, y competir con Andy Aeros. claro y, y fue fue en Arica esa competencia sí fue acá en Arica
0: wow en qué en qué ola en qué point en el gringo llama
1: el Flopos le decimos
0: ajá el gringo eso lo he escuchado wow eh, brutal ¿no? y no, o sea, no sé si, si llegaron ahí, pero ¿fueron así como groms eh, a ver la competencia o, o no?
1: Eh, eh, como un... Sí, sí fuimos a ver la competencia.
0: Sí, sí o sea, espectadores. ¿pa?
1: Sí. Yo faltaba... faltamos al colegio y íbamos a ver el, el campeonato. Fue como, <risas> una semana, ¿no? Fue como Fueron como dos semanas que faltamos al colegio y íbamos a ver el campeonato
0: Brutal, wow, estoy viendo la, los tubos Que me estás mandando de, Del gringo, impresionante esa ola Impresionante, está gigante wow. Wow. Sí Wow Y a ver, tú, tú te mandaste este viaje Por Por, por toda Latinoamérica y Centroamérica eh, 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 Recientemente ¿Fue ahí cuando viviste en Puerto Escondido Por un tiempo?
1: El, no, el 2017 Fue cuando viví en Puerto Escondido Ok, háblame de eso. Bueno, eso la verdad es que fue medio improvisado porque yo me iba por dos semanas, estaba trabajando en la escuela de surf de un amigo y, y él me, me, me invitó y me regaló el pasaje. Y yo no podía creerlo y me iba por dos semanas y finalmente me perdí mi pasaje y me quedé como nueve meses. sí. <risa> Y, a sí. ver, desde... Encontré de, de... trabajo, y me puse a trabajar en unas escuelas de surf, con, haciendo clases a europeos, a gringos, de todo el mundo, y, y ahí hacía tours también, Entonces, como hablo inglés y también hablaba francés, hablo francés, como que me pasaban a los gringos y a los franceses y yo le hacía tour y qué sé yo. Entonces ahí podía surfear y también trabajar.
0: Guau, wow, brutal, y me imagino que fue ahí como cuando en verdad eh, de alguna forma le agarraste el gusto a las olas grandes y aprendiste a surfear olas grandes, ¿no?
1: Eh, o sea, yo ya venía ya con la escuela del buey de del gringo, o sea, yo aprendí a hacer olas grandes acá en Chile, pero eso fue un mega plus porque de un riff o de un slab pasé a un beach break grande, tubazo, eh, difícil, sobre todo, entonces la, me cambió el self completamente. Pero ya que aquí con 3 metros estoy ahí con 6, no sé, pues 1, 6, 3, y allá con 3, 4 metros estoy con 7 pies. Pues. Entonces, claro. como diferente la hora, y eso también me ayudó mucho como a, pro, a progresar y, y, y a estar más cómodo de no la más grande o qué sé yo, porque no es lo mismo el riff que el beach break. Después me fui a vivir a Francia yo, en 2015 me parece que fue.
0: Ah, entonces antes de vivir en México viviste en Francia.
1: Sí, me fui 10 meses a vivir a Francia y ahí estuve en Nocegor y estuve en, en la canoa, competí en la canoa Pro, un juez que hay allá, estuve en Biarritz, en, estuve en San Sebastián, por toda la costa como, ¿cómo se llama? Vasca.
0: Toda la costa vasca, claro. Wow, increíble. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu...? Tu, tu spot preferido por allá, ¿no? Puta,
1: Osebor, sí o sí.
0: Osebor, lo coronaste grande, bueno, sí, claro, si sí, viste allá lo coronaste grande, ¿no?
1: Sí, bueno, bueno, tu vaso. Parecía muerto un poco, pero como que están las dunas al frente, entonces como que se conserva muy bien la arena y la playa, y, y se hacen bancos de arena en todos lados, y hay derecha e izquierda por todos lados, buenas.
0: Épico, te lo quieras, Osebor. Entonces, sí, fui... Está... Viviste por ahí en, en, en Francia, en, en, en la costa vasca de Francia. Eh, luego viviste en México. Y eso fue, viviste en México en el 2017. ¿Y qué pasó el 2017 hasta ahora? O sea, ¿qué, ¿qué otro viaje épico hiciste por ahí? Bueno, en
1: 2018 me quedé acá en Chile. 2018 me quedé en Chile y 2019 me fui entre medio siempre muy para California y trabajo un poco también de hecho el, el año pasado cuando estaba en California trabajando y estaba escuchando sus podcasts y así conocí Watera claro.
0: estaba
1: sincero, puro trabajando y escuchaba todos los podcasts
0: y, y ahí trabajando en, en Cali fue que agarraste para Hawái ¿no?
1: Y ahí trabajando en California, o sea, primero en 2019 me fui a Puerto de nuevo, me fui a Puerto Escondido tres meses de nuevo, después me fui para Cali, después me vine para acá, y el año pasado sí, pues me fui a California, y después me fui a, me fui a Puerto Escondido, porque no puedo estar más de tres meses en Estados Unidos, entonces me tuve que ir a México, estuve en Puerto, surfeando, como haciendo la preparación para, para irme para Hawái, y después me fui tres meses para Hawái
0: brutal. ¿Dónde, ¿Dónde te quedaste en, en el North Shore? ¿Por, por, ¿Por dónde estabas?
1: Estaba por ahí, por... llegué al, al de casi de Waimea, en una playa que se llama Three Tables.
0: Ah, ya, sí, estabas pegado hacia la izquierda. Sí, y... En y llegaste a en... surfear Waimea, ¿no? Estaba viendo ahí en tu
1: Instagram. Sí, llegué. llegué eh... Bueno, llegué primero que todo, me tocó pipe gigante al tiro y me metí al agua y partí una tabla al tiro y me sacó así, pero me cortó el leech, después me cortó la tabla. Este ¿Dónde, ¿En dónde? En, en Guamea. Pipe. En Pipe. Ah, ok, en Pipe. Y estaba allá, estaba como del tercer riff, un poco así, entrenar unas pumitas. Estaba bien grande. Me movido como el, con el Morning Sickness que le llaman en la mañana. Ajá. Uh -huh. Y luego ya con Topai, Bartopay, después me, me enfermé una semana, parece que me dio COVID, no sé qué me dio. <ríe> y al octavo, a los noveno días, me tocó guaimea gigante, de los días más grandes de los últimos cinco años. Guaymea mutante, toda la bahía se cerraba entera, era un una, una agua gigante. Y ahí te metiste. Y ahí me metí, ahí fue el agua, sí y ahí me agarró un par de olas, y bueno, tuve, entré, no sé, si hay, has, ¿has estado en Guaymea tú? Sí, sí, sí. ¿Has visto? Bueno, uno entra por la parte derecha, ¿no? Que está el canal en la parte derecha. Claro. Ahí, eh, bueno, llegué, estaba, esperé una calma y me metí por la, el lado derecha, por el canal, y cuando estaba como en medio y entrando, llegó un, o sea, un, un, una serie gigante y se cerró toda la bahía, y me empezaron a caer y a caer y a caer y a caer, olas y espumones, y hasta que me empezó a tirar al lado izquierdo de la bahía, donde están las rocas. Sí. Donde están las rocas y un cerrón gigante. Y ahí me llevó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez olas, hasta que ya estaba ahí al lado de la roca y tú no quieres rescatarme, lo salvabías. <risa> con moto de agua. ¡Wow! En verdad, te sacaron con, con moto de agua. Sí, no había agarrado ni una ola. Entrando, me agarró un set gigante. A mí, a un hawaiano, a un brasilero y a un japonés. Los cuatro, éramos los cuatro. Ahí. Puta, weón. Bueno, ya estaba cansadazo ya después de eso y al final entré igual. Y ahí me pude agarrar una ola y todo, pero sí fue la, fue la entrada.
0: A ver, ya para, para poner todo entonces en, en perspectiva. Esto fue el, dijiste, el noveno día que habías llegado en Hawái. O sea, todavía no tenías diez días en Hawái.
1: No, no, no. Esto fue el Um, como al, al mes de Hawái lo ah, que pasa es okay, que estuve okay. enfermo bien enfermo como siete días así okay. como no sé si era covid o influenza sí que no pude surfear estaba jodido ajá estuve siete días sin surfear al octavo surfé y al noveno eh, surfé Guaimea gigante wow entonces Me recuperándome y eh, todavía medio enfermo y estaba muy 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 grande el mar
0: Claro, y todavía estabas un poco de él y, y entonces te metiste por, por el canal, te agarró, el set, te agarró el, el set a medio camino y te mandó a la izquierda las piedras y tuvo que venir el, el, el Rescue Patrol a sacarte en, en Jet Ski con, con otros
1: tres panas eh, y después volviste a entrar. Y después la mitad se fueron a tomar aire para afuera y yo con el jaboyano volvimos a entrar, sí. Wow, y agarraste una ola. Y agarré... Agarré un par de olas, sí. Hasta que me cortó el lich y ya me sacó para afuera ya. <risa> claro. O sea, sí, te... Pero Ese ¿Cuál... fue el día que John Jones agarró una, una izquierda gigante en a, eh, Avalancha, creo que. No, gole. Eh, sí,
0: en, el, en, el, en el Outer Reef de, de, de allá de, de Pipe, o no, no sé si es Pipe, pero el North
1: Shore, ¿no? Sí, es de Waimea un poco más tiraba a Jaleiva. Exacto. Camino a sí.
0: Así wow. que para que vean
1: que estaba el marco, cómo estaba gigante ese día. Yo sé, yo sé cuál fue ese día. Fue un día que estaban todos los pros
0: en Hawái. Bueno, es que tú, tú, en, en, tú fuiste en plena temporada, ¿no? Cuando tú estabas allá, estaban todos los pros. Sí, eh, estaban todos. Wow. Que estaban están compitiendo y me recuerdo que ese día, me recuerdo perfecto el post de, de Corner Coffin, que dijo que ese día no se iba a meter en el agua y, y nada más posó. Como un, un, un story de las olas reventando con, con, contra la casa que se estaba quedando, que o sea, se había comido la playa, el mar.
1: Sí, 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 estaba bien, ¿no? inundaciones por todo Hawái ese día. Se salieron, se bordearon los ríos, mm -hmm. hubo una parte de los food trucks que, que perdieron todo, creo, los food trucks porque llegó el mar y inundó todo, todo. No, estaba bien, bien grande el mar ese día. ¿no?
0: Y, y entro de ese trip de Hawái, eh, apartando esta experiencia de Waimea, que obviamente es única en la vida y un día que vas a recordar por siempre, eh, mm. ¿cuál fue tu ola preferida? Eh, ¿Qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que no te gustó de, del North Shore? Puedo hablar de esto un rato porque yo también fui, fui, un, fui un poco después de, que, de, de ti este año y, y lo tengo fresco también.
1: Sí. Sí, eh, bueno, lo que me gustó, la ola que más me gustó fue Pipe, sí o sí, Pipe Line. Eh, siempre había soñado con surfear ahí bo, y pude, pude, ¿cómo se llama?, hacer realidad ese sueño. Eh, súper difícil la ola. Bo. Sí, súper gente, la ola es súper exigente, como es súper clara, se ven las rocas, está ahí, es súper bajo. Yo. Eh, y bueno, y nadie me conocía, entonces más difícil todavía, po. no conocía a nadie. Claro. Entonces, decían, y este, ¿de dónde salió este loco? <risa> y de ahí de a poquito estáis tirando olas, estáis tirando olas, y ahí te van, y vais surfando todos los días, y ahí ya te van, por lo menos, ya iría un poco unas caras conocidas ya al final del, de la temporada, ¿no? Claro. Pero. Sí o sí, las olas que más me gustaron fue Pipeline y, y Rocky Point también, que estaba bien bueno. Entonces se ponía como mini-pipe a veces, unos tubos bien buenos, derecha e izquierda. Después los Ray que están entre medio de Pipeline y Rocky Point, estaban bien buenos también. Eh,
0: sí. Y Guaymea,
1: súper divertida igual Guaymea. Parecía a la derecha del güey.
0: Sí, y, y V-Land eh, o Sunset, ¿no, no, no, no surfaste
1: mucho esas olas. Sí, voy a surfear Sunset, pero algo, es complicada más encima como soy goofy, claro. me gustaba más todavía, o. es bien complicado, no, yo creo que tengo que aprender a quererla más, pero sí surfié varias veces en Sunset, en verdad. Sí, sí, es una ola. Estaba malo y, y Rocky Point estaba muy grande, me iba a pasarse todo el rato.
0: Claro, una, una ola complicada. Eh, ¿Cuántas tablas? ¿Cuántas tablas cobraste en, en ese viaje a Hawaii? Tablas
1: cobré? a ver. Partí una, mm. partí dos. Parece que part... no partí tantas, parece que partí como dos, tres por ahí. Bueno, igual sí.
0: <risa> Brutal sí. ¿Y bueno. ¿qué, qué, qué viene ahora? ¿Qué tienes por ahí planeado Para, para el futuro? ¿Cuáles son tus metas? Christopher?
1: Eh, bueno, la meta principal sí o sí es seguir surfeando Y empujando los límites Y empezar a Como a conocer otras olas Que tengo pendiente, que es como Tayiti o Indonesia, que me hacen falta Están ahí en la lista Y... Bueno, ahora próximamente, o sea, la, la, pronta, la próxima parada es... Me voy para allá donde estás tú, me voy para Texas. Ah, ¿de verdad? Sí, me salió ah. un trabajo por allá, así que me voy a estar por ahí cerca tuyo. Oh, ¿en qué casualidad, ¿en qué parte? ¿no? Voy, voy a llegar a Dallas. Ok. A Dallas, de ahí parece que me voy a California unos días y después vuelvo a Dallas y ahí subo a Oklahoma, me parece. Ok, ¿y cuánto, cuánto tiempo vas a estar por acá? Voy a estar por Texas y Dallas es, y esos lugares Voy a estar yo creo que como un mes, un mes y medio Y después me voy para California yo creo que otro, otro mes más Y ahí ya a trabajar bien, a hacerme unas tablitas Y ya venirme más armado de vuelta para Chile
0: Ah no, bueno, tú haces eso, ¿no? Te vas como a California, trabajas allá, te armas tu, tu equipo Y después bajas a Chile y tienes tablas para un
1: rato, ¿no? Sí, hago eso y me compro cámaras. El año pasado me compré una cámara buena, una Sony Alpha y un lente bueno. Y también, mi, mi, mi novia me, me graba o, o nos grabamos contra amigos o qué sé yo. Entonces ahí me sirve para poder grabar todos mis viajes y hacer videos y poder mandárselo a, lo, a las marcas que me ofician, y qué sé yo. Claro. La, la, eh, mantener las redes alimentadas. Sí, es que está, está generando un
0: contenido que está bien cool. Eh, invitamos a todos los que están escuchando el, el podcast a, a seguir a Christopher. Eh, ahí vamos a, a tenerlo guiado en, en la página, de, bueno, en nuestro perfil de Instagram. Y, eh, brother, estás, estás charlando, ¿eh? estás, estás eh, corriendo unas olas increíbles, estás persiguiendo tus sueños y surfeando eh, en, en algunos de los lugares más increíbles del mundo. Eh,
1: gracias, gracias Así
0: que te, te agradecemos muchísimo el tiempo Y, y por compartir aquí con, con nosotros un rato Hablando de surf
1: Muchas gracias Sí, los tenía presente Y estaba Estaba viendo, estaba escuchando Tus tu podcasts, pues, así que Buena onda, muchas gracias y que rico que pudieron haber Ampliado más sus fronteras Y haber llegado hasta Chile Que es el, el culo del mundo, como decimos aquí <risa>
0: No, eh, gracias a ustedes por compartir un poquito cómo como, eh, como es la movida eh, que, o sea, y, y nada, enseñarnos un poco sobre, sobre el sur de Chile, porque creo que, creo que es importante esto, ¿no? Por lo menos es un lugar que yo quiero ir sin duda eh, y, y esperemos que los que escuchen acá puedan, puedan aprender algo oh, y si no te contactan eh, directamente y, y, y ya pueden como con tan solo seguirte eh, tener una idea de, de cómo es Arica de cómo es el norte de Chile y, y más que maneras. todo ver las buenas olas que tienen ¿no?
1: Sí, de todas maneras están, están todos invitados aquí a surfear a Chile eh, Bueno, aquí en Arica tenemos poco crowd surfemos muy poca gente de hecho ese día del buey éramos dos en el agua, a veces somos cuatro en el agua en el gringo surfeamos con la mayoría de las veces con puros bodyboards y somos dos o tres tablas en el agua y, y, y sería así que por favor vengan aquí a, a surfear el gringo y el buey que necesitamos compañía
0: y no es frío
1: y no es frío sale todos los días el sol y está el mejor ceviche
0: ha dicho. vaya Christopher gracias brother, hablemos de surf
1: hablamos de surf